0: Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Cet été, je vous emmène aux quatre coins du monde pour vous raconter des histoires mystérieuses et des scénarios diaboliques dans des décors de cartes postales. De la mer des Caraïbes au large du Portugal, en passant par la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, Saint-Tropez et la Corse. Crime solaire revient sur ces affaires qui ont tout d'un polar de vacances. Sauf qu'elles sont vraies. Je vous entraîne dans une baie qui continue d'accueillir la jet set du monde entier. Villa de luxe, et yacht amarré dans l'un des plus célèbres ports de la Méditerranée. Depuis que Brigitte Bardot a découvert l'endroit à la fin des années 50, Saint-Tropez, Saint-Trope, comme on dit parfois familièrement, est devenu le village de toutes les fêtes. Dans ce paysage baigné par le soleil de la côte varoise, la mort a pourtant frappé en plein mois d'août 1993. La victime s'appelle Barbara Cole. Elle n'a pas encore 30 ans, c'est une habituée des nuits tropéziennes, une jet-setteuse. 29 ans après les faits, ce crime continue de hanter Saint-Tropez et demeure comme une ombre portée sur le village de la jet set c'est donc cette histoire qui n'a jamais cessé de se cogner au mur du silence des non-dits et des oublis que je vais vous raconter les derniers jours d'une jeune femme très belle et très joyeuse qu'on a peut-être laissé mourir puis qu'on a abandonné à l'abri des regards. Nous verrons pourquoi, même si l'enquête a été classée en mai 2013, pourquoi ce dossier continue de troubler la mémoire judiciaire et pourquoi il n'est peut-être pas terminé, on en parlera. En fin d'émission avec le détective privé qui a consacré dix ans de sa vie à cette affaire sans jamais baisser les bras. Cet homme, c'est Bernard Narangeau, et il est notre invité dans Crime solaire. Dans la matinée du samedi 21 août 1993, tout le monde dort encore à la Lorada, la gigantesque villa de Johnny Hallyday posée dans la colline de Ramatuel, dans le golfe de Saint-Tropez. Personne ne se doute alors qu'à une centaine de mètres de là, en contrebas de la route des plages, une dizaine de gendarmes de la brigade de Fréjus s'affairent autour d'un corps, procèdent à des mesures topographiques et prennent des photos. Certains portent des combinaisons blanches, des spécialistes, de police scientifiques qui effectuent des prélèvements dans le sable et les épines de pins parasol qui jongent ce coin isolé où était érigé il y a bien longtemps un petit restaurant en bambou. Les gendarmes ont été alertés très tôt de la découverte d'un cadavre à cette adresse. Au petit matin, vers 3h30, deux vigiles postés à l'entrée de la villa, où ne se trouvent pas alors Johnny, mais Sylvie Vartan et son mari à qui la villa a été prêtée, ces deux gardiens décident de faire une pause et d'aller fumer une cigarette au bord de l'eau. Ils empruntent donc, sur quelques mètres, un petit sentier sous les cyprès, mais ne vont pas plus loin. Face à eux, sous un arbre, j, une silhouette. C'est une femme, allongée sur le dos, les bras raides et tendus vers l'arrière. Elle est totalement nue. On aperçoit dans la nuit claire un petit tas de linge, ses habits, un short un T-shirt, des bottines, soigneusement rangées à côté d'elle. Une fille qui a sans doute trop bu, a pris un bain de minuit, puis s'est endormie. La jeune femme a effectivement les yeux clos, mais elle ne dort pas. Elle ne répond pas aux appels des vigiles et son corps est glacé. Elle ne respire plus. La morte de la route des plages est une inconnue, mais elle ne va pas le rester très longtemps. On a retrouvé un document qui permet de l'identifier dans le paquet de vêtements et de sous-vêtements pliés à côté d'elle. Elle, Elle s'appelle Barbara Cole. C'est une franco-britannique de 29 ans un père anglais, une mère française, une silhouette de mannequin, filiforme et bronzée, de longs cheveux bruns, des ongles soignés et manucurés. Même sans aucune pièce d'identité, il n'aurait pas été difficile d'identifier Barbara. C'est une des figures des nuits tropéziennes, une habituée des clubs et des fêtes privées, qui l'été battent leur plein dans les villas de la Presqu'Île. Cela fait des années qu'elle fréquente le coin. Elle a même travaillé un temps comme serveuse au cave du roi, l'un des hauts lieux people de Saint-Tropez. À l'époque, après deux tours du monde et avoir travaillé dans la prestigieuse station de ski d'Aspen aux états unis elle venait juste de se séparer de son compagnon et devait élever toute seule sa petite fille, Louella, que tout le monde surnomme Lou. Elle avait donc atterri à Saint-Tropez pour y gagner un peu d'argent, mais aussi s'amuser, faire des rencontres, fréquenter les riches et les moins riches des millionnaires et des artistes. Avec son sourire et son allure, Barbara est alors devenue l'une des égéries de Saint-Tropez. Invitée partout, place des lices, jouant à la pétanque avec Eddie Barclay, en boîte de nuit avec le DJ du moment, Philippe Corti, ou se prélassant sur le pont d'un yacht. Dans cet univers de paillettes et de fiesta permanente, la jeune femme a longtemps consommé de la drogue. Des lignes de cocaïne qu'elle sniffait au vu et au su de tout le monde, au risque d'y perdre sa santé. Quand sa fille a commencé à grandir, Barbara Cole est devenue une maman plus calme. Elle a mis la défonce entre parenthèses. Le monde de la nuit l'attire toujours, mais elle a réellement commencé à se ranger. Barbara est devenue décoratrice pour son propre compte à Paris. Elle s'occupe d'appartements de clients fortunés qu'elle a très souvent rencontrés à Saint-Tropez. Elle est douée et son affaire commence à bien marcher. La veille de sa mort, elle devait prendre l'avion pour Paris pour aller superviser un nouveau chantier qui devait lui rapporter une petite fortune. On ne lui connaît pas de fiancé officiel quand l'homme qui lui a donné une petite fille l'a quittée, elle a eu un vrai chagrin d'amour depuis. Quelques amants d'une nuit, d'un jour ou d'une semaine se sont succédés, rien de plus. À 29 ans, Barbara Cole est une maman attentionnée et une femme libre. 48 heures après la découverte du corps, les gendarmes, et le procureur de Draguignan, qui a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort, reçoivent les résultats de l'autopsie. L'heure du décès de Barbara Cole demeure imprécise. Il se pourrait, au regard de la rigidité cadavérique, qu'elle soit morte 24 ou 36 heures avant sa découverte par les vigiles, sans doute dans la nuit du 19 au 20 août. La jeune femme ne porte aucune trace de coup, aucune blessure et n'a subi aucune agression sexuelle. Elle n'a pas non plus séjourné dans l'eau. La raison de sa mort est attribuée à un œdème pulmonaire qui reste inexpliqué. On sait toutefois qu'elle a ingurgité un cocktail explosif, une espèce de speedball amélioré, un mélange de whisky, de cocaïne et d'héroïne, une dose suffisamment massive pour la plonger dans un état second et peut-être atteindre ses fonctions vitales. Sur place, les gendarmes n'ont découvert aucune bouteille de whisky, aucun verre ou gobelet, ou encore moins, de traces de stupéfiants. Qui plus est, aucun véhicule qui pourrait appartenir à la victime n'est stationné à proximité. Impossible après avoir pris une telle mixture d'alcool et de drogue, de marcher seul jusqu'à ce coin retiré, impossible encore dans un tel état d'avoir soigneusement plié et rangé ses affaires. Autre détail, la position du corps ne correspond pas avec un assoupissement naturel. La conclusion des enquêteurs est simple, le cadavre de la jeune femme a été transporté en ce lieu précis pour y être dissimulé et oublié. Des traces de pas ont été découvertes dans le secteur, mais elles sont difficiles Difficilement exploitable, le lieu est fréquenté, connu, des promeneurs et des amoureux à la recherche d'un coin discret. Où et avec qui Barbara Cole se trouvait-elle lorsqu'elle s'est trouvée mal puis a fini par succomber, très probablement dans l'une de ses villas en train de faire la fête. Les gendarmes vont alors à la chasse aux renseignements sur la colline de Ramatuel. Des vérifications de routine sont effectuées dans ce secteur où les habitations se disputent le moindre mètre carré. Résultat, Barbara Cole n'a jamais... Franchit ce soir-là, la porte de la propriété la plus proche, celle de Johnny. Pas plus que celle des demeures avoisinantes. Autant chercher une aiguille dans une forêt de pins parasols. Les témoignages sont inexistants. Personne n'a rien vu, rien entendu. Personne ne sait rien et personne ne semble même connaître Barbara Cole qui pourtant une semaine plus tôt brillait dans la nuit tropézienne. Les portes se ferment, même si des noms sont chuchotés. Celui d'un homme revient en boucle. Les enquêteurs vont donc aller frapper à la porte de cette personnalité que tous les milliardaires du coin connaissent. Il est l'homme qui vend les plus beaux yachts du monde. Un mois après la découverte du corps sans vie de Barbara Cole, en contrebas de la route des plages à Ramatuelle, les gendarmes de la section de recherche de Fréjus, épaulés par leurs collègues de Saint-Tropez, ont bien du mal à reconstituer les dernières heures de la victime. À la seule évocation de son nom, les témoins paraissent avoir perdu la mémoire. On sait que Barbara, qui travaillait à son compte comme décoratrice à Paris, est venue passer un mois de vacances à Saint-Tropez, histoire de se replonger dans un village qu'elle connaît comme sa poche et de renouer pour quelques semaines avec la fête, la nuit, le sable et le soleil. Barbara Coll, une célibataire brune qui pourrait passer pour un top modèle est venue à Saint-Tropez pour s'amuser. Elle ne manque pas de prétendants. Au début du mois d'août, elle est sortie pendant une quinzaine de jours avec Franck. Une fille sympa et drôle. Elle bossait beaucoup comme décoratrice à Paris. Elle refaisait des patines de murs. Des trucs comme ça, c'était plutôt une artiste, dira cet homme devenu médecin au journal VSD. Après quinze jours de drague et de fêtes, Barbara Cole fait la connaissance d'un très vieil ami de Franck, Patrick. M, Barbara et Patrick ne sont pas totalement des inconnus l'un pour l'autre. Ils s'étaient déjà croisés dans des clubs et des discothèques quand la jeune femme travaillait au cave du roi. Patrick M a 39 ans. Son nom est l'un des plus connus de Saint-Tropez. Sa famille et depuis des lustres, le plus célèbre marchand de bateaux du coin, une institution, des yachts de rêve, les marques les plus prestigieuses, une clientèle internationale et souvent célèbre. Patrick M. travaille entre Miami, Fort Lauderdale en Floride, où il négocie des bateaux de luxe, et l'entreprise familiale à Saint-Tropez. C'est un marin chevronné, champion de offshore. Il aime faire la fête et plaît aux filles. Barbara devient donc sa maîtresse de l'été. On les voit ensemble et c'est à croire qu'ils font déjà des projets. Christine Escudier-Vera, la mère de la jeune femme, confie que Barbara lui téléphonait alors tous les jours. Lui racontait ses sorties en mer avec Patrick M. Ce dernier lui aurait même proposé de partir avec lui en Floride. Là-bas, il lui aurait promis de trouver du travail. À la fin du mois d'août, les gendarmes entendent une première fois Patrick M. Il ne nie pas avoir été l'amant de Barbara. Il s'entendait même très bien avec la jeune femme, et il a été surpris par l'annonce de sa mort. La dernière fois qu'il l'a vue, raconte Patrick M., c'était au matin du 18 août. Il l'a raccompagnée jusqu'à l'échelle de coupée de son bateau et l'a vue s'éloigner à pied sur le port de Saint-Tropez. Le couple venait de passer la journée et la nuit précédente à bord du yacht de Patrick, ancré dans la baie des Canoubiers. Patrick et Barbara n'étaient pas seuls à bord puisqu'un couple d'amis américains était présent. Le marchand de bateaux donne leur nom. Ils pourront confirmer que rien de particulier ou de grave ne s'est produit à bord. La soirée était joyeuse et il n'a aucun souvenir que Barbara ait pu ingérer une quelconque drogue. Les enquêteurs n'insistent pas. Ils ne sont même pas pressés d'entendre les Américains rentrer dans leur pays aussitôt après la découverte du corps. Ce mystérieux couple ne sera interrogé que deux ans plus tard sur commission rogatoire au mois d'avril 1995. À ce rythme-là, l'enquête préliminaire s'enlise. Les témoignages ne se bousculent pas. Aucun élément probant ne vient accréditer l'hypothèse criminelle. Scénario selon lequel Barbara Cole, qui ne consommait plus de stupéfiants, aurait pu être droguée à son insu, cocaïne et héroïne discrètement versées dans son verre, ou pire, contrainte par la force d'avaler ce cocktail mortel. Après huit mois d'enquête, le dossier change de main. Il est confié au juge d'instruction de Draguignan, Jean-Michel Malatrasi. Celui-ci essaie de relancer des investigations jusque-là peu probantes, quasiment stériles, mais sans succès trop peu d'éléments pour continuer à enquêter. Le 23 septembre 1996, le magistrat-instructeur classe donc l'affaire Barbara Cole sans suite, morte après avoir pris des stupéfiants, ni assassinat, ni meurtre, un simple et malheureux accident. Voilà donc le mystérieux dossier Barbara Cole envoyé aux oubliettes judiciaires. La mère de Barbara rue dans les brancards. Cette femme, qui a pris sa retraite dans le Havard ne conteste pas les analyses toxicologiques. Sa fille lui disait tout. Elle savait que celle-ci avait abusé de cocaïne dans ses jeunes années. Pour tenir le coup lors de son travail de nuit, elle faisait comme tout le monde à Saint-Tropez, dit la mère. Il se pourrait que Barbara ait repris occasionnellement de la drogue. Mais la mère ne croit pas une seconde qu'elle ait volontairement ingurgité cette mixture. Barbara connaissait parfaitement les dangers d'une telle prise. Elle n'avait rien de suicidaire. Il faut donc connaître à tout prix qui lui a proposé ce verre, qui lui a offert des stupéfiants. En outre, la jeune femme s'apprêtait à rentrer à Paris pour son travail. Elle avait un rendez-vous important et n'avait aucune intention de se lancer dans un mauvais trip qui aurait mis en danger sa carrière naissante de décoratrice. La mère de Barbara veut bien admettre que la drogue ait tué sa fille, mais elle ne décolère pas. Comment peut-on refermer un dossier alors que celui-ci contient plus d'interrogations que de réponses Une question demeure effectivement centrale et non résolue. Pourquoi le corps de Barbara Cole a-t-il été transporté et abandonné à Ramatuel Pourquoi si ce n'est pour éviter d'être compromis dans un drame. Celui d'une invitée qui soudain suffoque, sombre dans un état semi-comateux, n'arrive plus à parler et finit, peut-être au terme d'une longue agonie, à cesser de respirer. Celui, ou ceux qui ont transporté le corps, avaient-ils sur la conscience l'image de cette jeune femme en perdition Regrettait-il de lui avoir proposé de la drogue ou de l'avoir mélangé à l'alcool Qui était-il pour avoir voulu ainsi fermer les yeux sur une tragédie. À force de poser des questions, la mère de la victime et son avocat, maître Alain David Poté, vont avoir gain de cause. L'enquête va repartir, relancée par un détective privé qu'ils ont embauché. L'affaire Barbara Cole va alors revêtir une autre dimension et faire trembler le Toussaint-Tropez. Trois ans après la mort de Barbara Cole, sa mère, Christiane, remue toujours ciel et terre pour connaître la vérité. Elle répète sur tous les toits que le classement sans suite de l'enquête est inadmissible et ne peut s'y résoudre. Christiane s'est rendue elle-même à Saint-Tropez pour essayer d'y rencontrer des connaissances de sa fille, avec l'espoir d'apprendre quelque chose, de dénicher un détail. La mère de cette jet jetsetteuse s'est vite aperçue qu'elle n'était pas la bienvenue. La mairie m'a même demandé d'arrêter de rechercher la vérité sur le décès de ma fille, parce que cela faisait du tort à l'image de Saint-Tropez. Vous vous rendez compte, s'indigne-t-elle dans une interview. Aux yeux de Christiane et de son avocat Alain-David Poté, la fin de l'enquête est d'autant plus inconcevable que la justice vient juste d'être informée de faits nouveaux. Toute une série d'informations troublantes et parfois spectaculaires apportées par le détective privé qu'ils ont engagé, Bernard Narangeau. Celui-ci est loin d'être un inconnu des milieux policiers et judiciaires depuis son cabinet d'Aix-en-Provence. Il a déjà piloté bon nombre de contre-enquêtes. Il a notamment beaucoup travaillé sur le dossier Omar Radad, le jardinier de Mougins, accusé du meurtre de Guylaine Marshall. Dans l'affaire Barbara Coll, Bernard Naranjo est donc venu traîner ses guêtres à Saint-Tropez. Naranjo est un enquêteur de terrain. Il retourne donc sur la route des plages à Ramatuel, l'endroit où a été découvert le corps. Il multiplie les rendez-vous et recueille des témoignages. Le privé est vite convaincu que tous les éléments convergent vers Patrick M., l'amant de Barbara, dont les auditions, la première effectuée en 1993 juste après la découverte du cadavre, puis une deuxième en 1995, apparaissent floues et contradictoires. Bernard Narangeau parvient à délier les langues de certains témoins, à reconstituer des emplois du temps et arrive alors à un constat stupéfiant. Il explique « J'ai établi que Barbara a passé la soirée fatale à bord d'un yacht où elle a bu. Sans doute, sans en connaître, la composition ce mélange explosif. » Le détective poursuit. « Quand elle a perdu connaissance, ses compagnons l'ont transportée à terre, puis conduite dans une villa où ils ont tenté de la ranimer avec brutalité. En pratiquant un massage cardiaque, ils lui ont enfoncé la cage thoracique. » Bernard Naranjo conclut constatant son décès, ils sont allés repérer un endroit discret pour y jeter son corps. Ils ont utilisé un engin 4x4 dont j'ai retrouvé la trace dans une casse automobile de la région. On ne peut pas être plus clair, mais en dépit de ce récit circonstancié, les informations du détective privé ne sont pas retenus par les enquêteurs. Pas de quoi le décourager. Pas plus d'ailleurs que la mère de Barbara Cole et son avocat, qui fait régulièrement le siège du parquet de Draguignan pour que l'enquête soit rouverte. Grâce au travail du détective... L'avocat recense les incohérences, pointe les questions, délimite les zones d'ombre et les zones grises. Il s'interroge encore sur la manière dont ont été conduites les toutes premières constatations à Ramatuel. Aucun véritable périmètre de sécurité autour d'une scène de crime où des indices ont peut-être disparu. Il n'y aurait pas eu non plus d'expertise effectuée sur le véhicule appartenant à Barbara Cole. Une petite voiture, témoigne sa mère, toujours garée près de la gendarmerie qui aurait été mystérieusement déplacé à un autre endroit, mais par qui Impossible de le savoir. Christine, la maman, s'interroge aussi sur le feu vert donné par les autorités judiciaires à l'incinération du corps de sa fille. À ce moment-là, elle était sous le choc, elle n'a pas réagi. Elle réalise aujourd'hui que d'autres expertises auraient pu être menées par le légiste et que, pourquoi pas, des indices nouveaux auraient pu apparaître. Le 24 février 1999, trois ans après le classement sans suite de l'enquête, la mère de Barbara Cole et son avocat sont reçus par le procureur de la République de Draguignan. Ils insistent sur les témoignages trop flous de Patrick M., l'amant de Barbara, qui a expliqué sans beaucoup de détails avoir passé une nuit puis deux sur son bateau, un offshore de 16 mètres dans la baie des Canoubiers, il affirme l'avoir laissée vivante sur le port de Saint-Tropez le 19 août 1993, soit deux jours avant la découverte du corps. Patrick M. raconte avoir appris la mort de Barbara Cole ce soir-là en dînant dans un restaurant local. Le problème, c'est que cette version est contredite par un autre témoignage découvert par le détective Bernard Narangeau, celui du gardien de son bateau. Ce dernier affirme que Patrick M lui a annoncé la mort de Barbara quelques heures avant la découverte du corps. Un élément capital qu'il faut absolument vérifier. Le procureur de Draguignan accepte donc de rouvrir le dossier Barbara Cole. Une nouvelle enquête préliminaire est confiée cette fois à l'antenne toulonnaise du SRPJ de Marseille. Il est absolument nécessaire de réentendre l'amant de la victime, dernier homme à l'avoir vue vivante. Sauf que Patrick M. est aux états unis où il vend des yachts. Pas question de diligenter une commission rogatoire internationale et de le faire entendre par le FBI américain. Patrick M. ne se cache pas. Il revient régulièrement à Saint-Tropez, notamment pour les vacances avec sa compagne et son jeune fils. Il est décidé qu'il sera interpellé et placé en garde à vue dès son prochain voyage. Le 1er mars 2000, presque sept ans après la mort de Barbara Cole, Patrick M., dernier amant de la jeune femme, répond aux questions des policiers. C'est un homme inquiet et décontenancé. Peu à peu, il bafouille, perd la mémoire. se contredit sur les jours et les heures, Patrick M. n'a jamais subi jusque-là de garde à vue. Il craque et avoue que les choses ne se sont pas passées comme il l'a dit. L'amant explique en substance que Barbara s'est couchée et s'est endormie après la soirée passée sur le yacht. Il ne lui a donné aucune drogue. Le matin, elle dormait quand il l'a quittée. Il ne l'a donc pas réveillée et l'a laissée dans sa cabine. Il a passé la journée au chantier naval. Le soir, en revenant à bord, il a trouvé la jeune femme dans la même position. Il a alors paniqué, l'a sortie du bateau, l'a placé dans sa voiture avec l'idée de la conduire chez un médecin. Mais il s'est rendu compte en route qu'il n'y avait plus rien à faire. Il l'a donc déposée en contrebas de la route des plages, effrayé à l'idée de se retrouver au cœur d'un scandale. Le 3 mars 2000, Patrick M. est mis en examen par le doyen des juges de Draguignan, Michel Dautin, pour non-assistance à personne en danger et recel de cadavres. Le notable de Saint-Tropez est écroué le soir même. Des aveux, certes, mais pas la fin de l'histoire. Patrick M. a reconnu en garde à vue devant les policiers qu'il s'était débarrassé du corps de sa maîtresse Barbara Cole, retrouvée morte sur son bateau après avoir pris de la drogue. Il a tout simplement paniqué et a tenté de dissimuler le cadavre de peur d'avoir des comptes à rendre. Malgré ses déclarations en forme de demi-aveu, le marchand de yachts le plus en vue de la presqu'île de Saint-Tropez ne reste pas longtemps en prison. Le magistrat instructeur, contre l'avis du procureur, estime que cette incarcération n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Patrick M. est donc relâché après versement d'une caution et placé sous contrôle judiciaire. Le témoin numéro 1 de l'affaire Barbara Cole ne va alors cesser de revenir sur ses aveux. S'il a indiqué s'être débarrassé du cadavre de sa maîtresse, c'est uniquement sous la pression des policiers. Il lui aurait fait savoir que son propre père, le fondateur de l'entreprise familiale, avait lui aussi été placé en garde à vue insoutenable pour cet homme qui aurait donc avoué et livré une version clé en main de l'affaire Cole. Le fait que son père soit présent et également interrogé a pesé de tout son poids sur son attitude. En fait, il a dit ce que la partie civile voulait qu'il dise, commente les avocats de l'intéressé. Patrick M. revient donc à sa version initiale et n'en démord pas. « Barbara » a bien passé du temps sur son bateau offshore mais quand elle a remis le pied sur terre sur le quai de Saint-Tropez le 18 août 1993, elle était en vie. Au fil de l'instruction, le dossier ne progresse pas. L'accusation ne retient plus le chef de non-assistance à personne en danger contre Patrick M. Impossible de prouver, faute de témoins, qu'il savait que Barbara Cole était au plus mal et risquait de perdre la vie. Dans ses aveux, depuis rétracté, l'amant indique qu'il ignorait tout de l'état physique dans lequel la jeune femme se trouvait. Dans tous les cas de figure, impossible de démontrer que Patrick M. a attenté d'une manière ou d'une autre à la vie de Barbara Cole. Au mois d'octobre 2003, la juge Sylvaine Arfiningo le renvoie donc en correctionnel sous le seul chef de recel de cadavre, peine pour laquelle il encourt deux ans de détention. Quand le procès s'ouvre, le 2 décembre 2004, devant le tribunal correctionnel de Draguignan, la mère de Barbara Cole et son avocat sont plutôt amers. Patrick M. est l'unique prévenu à ce procès. Or, le détective privé Bernard Narangeau, embauché par la partie civile, a démontré qu'il était impossible pour un homme seul de sortir le corps d'un tel bateau. Les constatations techniques des enquêteurs vont également dans ce sens. À la barre du tribunal, Patrick M. le front dégarni et les épaules rentrées s'en tient aux dénégations. Il ne risque pas d'avoir transporté le corps de Barbara puisqu'elle était vivante quand il l'a quittée. Il ne se reconnaît pas dans ses aveux en garde à vue, extorqués selon lui, même si devant les juges, une commissaire certifie qu'il n'y a eu aucune pression. Patrick M. déclare « J'ai dit ce qu'on m'a dit de dire. La solution de facilité, c'était de dire que c'était moi pour préserver ma famille. » Après un mois de délibéré, Patrick M. est relaxé. Le 20 janvier 2005, pas de meurtre, donc pas de recel de cadavres, considèrent les juges. Le témoin numéro 1 sort libre du tribunal de Draguignan. Le dernier espoir de lever le voile sur l'affaire Barbara Cole vient de s'envoler. Le jugement est un coup de massue pour la partie civile, mais aussi pour le détective Bernard Narangeau, qui a tenu à bout de bras le dossier et lui a permis de rebondir. Patrick M. est mis hors de cause mais le privé s'acharne et continue à enquêter à Saint-Tropez. Il ne va en fait jamais lâcher l'affaire. Un peu plus de cinq ans après le procès, Naranjo exhume ainsi une piste étonnante, presque digne de figurer dans un roman d'espionnage. Barbara Cole aurait été la témoin involontaire lors d'une soirée dans une villa de la Côte-Varoise chez un richissime homme d'affaires d'une transaction entre marchands d'armes, une cargaison destinée à être livrée au Rwanda. Barbara, témoin gênant, aurait ensuite été tout simplement éliminé. « Cette fois, j'ai identifié un certain nombre de témoins dont j'y livrais les noms à la justice », affirme Naranjo. « Plus question dans ce scénario d'un accident, mais bel et bien d'un homicide. » Le procureur de Draguignan écoute d'une oreille attentive le détective et décide de déclencher une enquête préliminaire afin de vérifier ses informations. Le dossier Barbara Cole est pour la deuxième fois rouvert à l'époque la mère de Barbara se réjouit. Cette enquête est un nouvel espoir. Cela fait 20 ans que j'attends, mais j'y crois toujours. C'est épouvantable de ne rien savoir. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Les déclarations des personnes citées par Bernard Narangeau ne donnent rien. Au bout de quelques mois, cette piste-là se perd dans les sables. Le 21 mai 2013, nouveau et dernier. Classement sans suite. Il n'y aura plus désormais de rebondissement dans l'affaire Barbara Cole. Christiane Escudier-Vera devra donc vivre avec les photos de sa fille décédée, celle de sa petite fille Lou qui avait 6 ans quand sa mère est morte et avec les secrets de l'enquête. La mère de Barbara a toujours été convaincue qu'il s'agissait d'un accident mais que sa fille aurait sans doute pu être sauvée si les secours avaient été prévenus à temps. Reste que personne ne sait qui a transporté le corps de la jeune femme, sauf si les langues se délient et que les auteurs se manifestent. Sans cela, ce bout de plage de Ramatuel restera à jamais un mystère, le sanctuaire d'une mort qu'il fallait à tout prix cacher. Crime solaire, la mort mystérieuse de la jet-setteuse Barbara Cole, on continue d'en parler tout de suite avec l'homme qui connaît le mieux l'enquête et la fête rebondir, on vient de le raconter, le détective privé Bernard Naranjo qui est avec nous dans un instant. Bonjour Bernard Naranjot. Bonjour. Vous êtes donc le détective privé qui a enquêté très longuement sur l'affaire Barbara Coll. Vous aviez été missionné par la famille pour ce travail. Racontez-nous, en 1999, la mère de Barbara vous appelle et qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment
1: Elle me dit, voilà Bernard, euh, monsieur Naranjot, euh, je vous ai intervenir dans différentes affaires et j'aimerais vous rencontrer. À Riens. À l'époque, ils habitaient Riens. Mmh. Je lui demande la raison. Elle me dit tout simplement, c'est qu'on n'arrive pas à décider le décès de ma fille barbare.
0: Et, et quand, alors, quand vous commencez à découvrir le dossier, euh, est-ce que vous tombez des Qu'est-ce Qu qui vous paraît bizarre dans cette histoire
1: Premièrement, c'est que monsieur PM pour pas citer son nom, a menti à plusieurs reprises à, à la police judiciaire à Toulon, à Monsieur Irles. En plus, euh, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'il a, a, là où il a été transporté, là où elle a été trouvée, Barbara, euh, c'est à proximité d'une villa, donc au bord de la route euh, nationale 93, qui, va, qui rejoint Saint-Tropez-Ramatuel, et là où elle a été trouvée, c'était dans une décharge. Donc elle m'a raconté, elle m'a expliqué. Euh, je me suis rendu sur les lieux. On a tout fait pour accuser la villa Johnny Hallyday ou pour accuser une soirée de Johnny Hallyday qui s'était passée et on avait dit que c'était suite à cette soirée qu'elle a été mise là. Et puis, il y a, il y a eu beaucoup d'incohérences. Mmh. Hein. Il y avait beaucoup d'incohérences, les gardiens, il y avait incohérence que la personne, elle avait des poignets. Puis, en plus, une chose très importante, c'est que les vêtements de Barbara étaient pliés à côté de son corps.
0: C'est ce que dit d'ailleurs la, la mère de Barbara, hein, qui dit que c'est quelqu'un qui avait quand même soit de l'affection, ou en tout cas du respect euh, pour elle, pour faire cela.
1: Et un deuxième point, un deuxième point qui est quand même qui n'a pas été, si vous voulez, développé par le commissariat ou par la PJ Toulon, c'est que Barbara s'était rendue sur le port de Saint-Tropez. Elle avait garé sa voiture derrière les pompiers et sa voiture a été retrouvée le lendemain sur le parking des Tamaris. Alors qui est-ce qui a pu amener la voiture et qui connaissait la voiture de Barbara pour pouvoir l'amener et qui sait qui pouvait avoir les clés pour pouvoir l'amener sur le parking de létat maritime. Bien sûr. Il n'y avait qu'un proche.
0: Et, et voilà, il n'y avait qu'un proche, comme vous dites, et ça va rester effectivement un mystère. Alors vous, euh, ce que vous nous dites, Bernard Naranjo, c'est que très vite, votre suspect numéro
1: un, c'est Patrick M. Et vous allez le rencontrer. Qui, qui est cet homme Patrick M. c'est une personne qui a des parents qui sont adorables, très gentils, qui sont dans le domaine des bateaux, commercialisation de bateaux et, et autres. Quand il parlait... Euh, si vous voulez, il ne vous regardait pas en face, puis il racontait que des mensonges. Tout ce qu'il me disait, après, je le vérifiais. Et puis, euh, progressivement, à saint certaines personnes ont délié les langues. Hein. Mmh. Et donc, euh, c'est de là qu'on s'est aperçu que, ma foi, euh, le, la veille où Barbara a, a disparu, a été trouvée, jetée à proximité des ordures, euh, on s'est aperçu qu'il y avait eu une soirée sur un bateau. Et que le lendemain, quand c'est arrivé que le, le corps a été découvert, les deux témoins qui avaient assisté à cette soirée ont pris l'avion et sont rentrés aux états unis Oui, les,
0: les fam le fameux couple d'Américains. À partir de là, vous allez euh, avancer sur cette euh, hypothèse. Qu'est-ce que vous pensez à l'époque vous, vous pensez meurtre ou accident
1: Accident. Accident. Et d'ailleurs, euh, PM a été entendu en qualité de... bon on ne va pas dire de témoin, mais pour non-assistance à personne en danger. Mmh. C'est un accident, c'est voilà, un accident. Euh, ils ont voulu lui faire consommer un peu de, de produit alors qu'elle n'en consommait pas. Ouais, elle n'en consommait plus. Elle n'en consommait plus, voilà. Et donc, euh, c'est là où on s'est aperçu que finalement, elle a été non-assistance à personne mmh. en danger. Pourquoi Pour une raison, c'est que quand c'est arrivé sur le bateau, ils sont rentrés sur le port. On suppose qu'il a téléphoné à son père. Son père est venu avec le véhicule, un mercedes Break, et elle a été transportée dans une villa, villa mitoyenne, à côté de celle de Johnny Alivé. On a voulu faire passer ça pour une overdose, c'est Johnny Hallyday. Mais seulement chez Johnny Hallyday, il n'y avait personne. Et il n'y avait pas de fête. Il y avait simplement Sylvie Martin qui était venue se reposer.
0: Exactement, avec son mari. Comment expliquez-vous, Bernard Naranjo, qu'on n'arrive pas à faire jaillir la vérité dans cette histoire
1: Quand j'ai pris l'affaire de Barbara, j'ai fait du porte-à-porte -porte dans les magasins, etc. Un mutisme complet. Ce qu'il y a, c'est qu'il a été entendu. Et il a bien euh, accepté les charges qui étaient contre lui. Mmh. Et il n'a rien nié. Il a tout dit devant les inspecteurs euh, de Toulon. Il a dit ça à la gendarmerie et il s'est mis à table, comme on dit.
0: Il s'est mis à table et puis ensuite... Il euh, s'est rétracté. Il, il est revenu sur sur ses aveux. Encore une question, Bernard Naranjot. Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être... Euh un nouveau rebondissement dans cette affaire et qu'on saura la vérité
1: Avec le temps, il se peut qu'il y ait un rebondissement. Mais déjà, euh, on sait que c'est l'histoire de Patrick euh, PM euh, qui est à la base de, cette, de ce décès, malheureusement. Hein. De toute façon, elle a été sur un bateau, un, un Saint-Seeker exactement. Ils sont sortis, ils ont fait la fête, elle a eu cet arrêt, ils l'ont déshabillée, ils l'ont sûrement fait... Euh, un massage cardiaque ou autre. Ça, le médecin légiste l'a bien confirmé, il y a eu quelque chose de fait. Et puis, finalement, euh, ben, ça a loupé. Alors, ils ont descendu le corps en bas de la Nationale 93. C'est à quoi Ça fait un kilomètre à peu près de là où ils étaient. Ils l'ont étendu là. Mais ils ont attendu que les gardiens qui étaient à l'extérieur de la villa de Generalité remontent. Et c'est quand ils sont redescendus, les gardiens, qu'ils ont trouvé ce corps. Donc ils ont prévenu la police et c'est comme ça que, ma foi, Barbara a été découverte. Mais seulement une chose importante, c'est que le lendemain, il a été vu par un témoin, un des gardiens, dans un véhicule, qui recevait ou une enveloppe ou un petit paquet de quelqu'un qui était, on suppose, la famille, ça on me l'a dit à demi mont pour qu'ils se taisent et pour pas qu'on leur dise. Ça, pour, euh, pour, voilà. pour, pour,
0: pour que finalement euh, la loi du silence reste la loi du silence. Merci beaucoup Bernard Narangeau d'avoir témoigné dans crime solaire. Merci à l'équipe de l'émission, préparation Justine Vigneault, réalisation Marc Bisset. À très vite sur RTL.